0: Bonjour à tous, je m'appelle Julien Rodelsperger et voici le sixième épisode des Secrets du marketing. Aujourd'hui, nous allons parler de neuromarketing, l'alliance entre la recherche médicale et le marketing pour des résultats surprenants, mais également d'Instagram et d'influence marketing, du renouveau des tisanes, oui oui, mais également de mort numérique. Les secrets du marketing, épisode 6, générique. La première étape, c'est l'étape donc de l'objectif, on ne construit pas une stratégie sans savoir pourquoi on la mène. C'est évident qu'il y a des risques, c'est vrai qu'il y a des dangers de manipulation. Que se passe-t-il dans votre cerveau au moment où vous faites un achat Est-ce que les publicitaires et les professionnels du marketing peuvent vraiment influencer votre comportement Pour le savoir, nous allons entrer dans les arcanes de notre système de pensée à des fins marketing. Alors restez avec moi, car le neuromarketing est une thématique passionnante et je vais vraiment à peine effleurer le sujet au cours des prochaines minutes, le but étant surtout de vous transmettre quelques fondamentaux pour votre culture générale et professionnelle, et surtout vous donner envie d'en savoir plus. Quand on travaille dans le marketing, on veut évidemment toujours en savoir davantage sur nos acheteurs, nos clients, nos prospects et nos cibles. Et pour ça, il existe des centaines d'outils pour les définir. On peut parler par exemple des études de marché, des entretiens semi-directifs, on peut créer des personas ou encore faire des études de tendance. Mais hélas, aucun de ces leviers n'est exact à 100%. Vous pensez vendre un produit génial que les 18-30 ans vont adorer Mais comment est-ce que vous pouvez en être vraiment sûr Il y a 20 ou 30 ans, les entreprises mettaient sur le marché un produit qui était censé répondre à un besoin. Puis ensuite, elles investissaient des sommes faramineuses en publicité et en promotion pour tenter de nous convaincre d'acheter leurs produits ou services. Alors parfois ça fonctionnait et parfois non, pas du tout, comme le rappellent d'ailleurs certains exemples emblématiques comme le New Coke, le parfum Bic, les lasagnes congelées de Colgate ou encore le Betamax de Sony. Avec l'avènement du web, des réseaux sociaux et du Big Data, ce sont les traces numériques que nous laissons derrière nous qui font office d'outils d'analyse. Avec des données bien collectées et bien retraitées, on peut alors affiner le message, segmenter son offre et personnaliser la relation entre un annonceur et un client potentiel. Et c'est déjà bien, mais on peut aller encore plus loin. Le neuromarketing permet de réduire l'incertitude qui existe autour du comportement du consommateur. Et pour cela, on analyse l'activité du cerveau et on peut manipuler plus ou moins directement et plus ou moins consciemment certains de nos processus décisionnels. Quand on lance des campagnes marketing pour un produit ou un service, il arrive parfois que les gens cliquent, se renseignent, s'inscrivent et achètent. Mais quand le succès n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas toujours une raison logique, rationnelle et rapidement compréhensible. Pourquoi une publicité avec un fond bleu fonctionnerait mieux que celle avec un fond rouge Pourquoi tel visuel attire plus l'attention qu'un autre Pourquoi certains mots résonnent dans l'esprit collectif quand d'autres tombent carrément à côté Créer une campagne qui a du succès c'est bien, mais savoir quels en sont les ingrédients pour la répliquer à volonté c'est encore mieux. Et pour cela il est nécessaire de comprendre pourquoi vos clients font ce qu'ils font et quelles sont les causes inhérentes à leur comportement. En clair, Qu'est-ce qui ferait basculer une décision d'achat dans un sens ou dans l'autre Ici, on va donc au-delà de la qualité intrinsèque du produit. Sans rentrer dans les détails d'une définition purement académique, je dirais que le neuromarketing est un ensemble de techniques permettant de mesurer les signaux physiologiques et neuronaux pour comprendre les motivations, les préférences et les décisions des clients. Concrètement, à chaque fois que vous vous êtes face à un choix, que vous regardiez un vêtement, une voiture ou un smartphone, votre cerveau réagit et lorsqu'on mesure cette activité, on peut en apprendre beaucoup. Pour cela, il faut savoir comment fonctionne le cerveau. En 1969, le neurobiologiste Paul MacLean a développé la théorie des trois cerveaux afin d'expliquer quelles sont les zones les plus actives selon les situations. Notre premier cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau primitif ou le cerveau reptilien. C'est d'ailleurs le plus ancien, c'est celui qui gère nos fonctions vitales et que l'on partage avec la plupart des espèces du règne animal. C'est ce cerveau qui nous fait réagir avec impulsivité, ce cerveau n'a aucune notion de temps, pour lui tout est présent. C'est la première strate qui s'active lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau. Et c'est également lui qui détermine notre comportement en cas de danger. Est-ce qu'il faut fuir ou est-ce qu'il faut se battre par exemple Le cerveau reptilien ne comprend pas le langage, il ne fait que réagir aux stimuli directs. Le second, c'est le cerveau intermédiaire ou le cerveau limbique. Il gère des fonctions plus complexes qui sont liées à la mémoire et aux émotions. Il dicte ce que nous pensons possible ou impossible et il se base sur nos expériences passées pour construire des croyances et des idées reçues. Le troisième et dernier est ce qu'on appelle le néocortex. C'est celui qui est à la base de la pensée rationnelle. Il gère le langage, la pensée logique, il fait des analyses, des comparaisons, il maîtrise les notions de distance et de temps. Le néocortex a des capacités d'apprentissage quasiment infinies et il évolue sans cesse. C'est d'ailleurs la partie la plus volumineuse de notre cerveau. Mais cependant, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, il n'agit que de façon très limitée dans nos comportements et dans nos relations. Pendant longtemps, le néocortex était vu comme le centre des décisions. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il intervient pour rationaliser les actions prises par les cerveaux reptiliens et limbiques. En clair, pour persuader un client, il faut d'abord rassurer le cerveau reptilien et toucher le cerveau limbique avec des émotions positives. Pour mieux comprendre, prenons un exemple simple. Lorsque vous décidez d'acheter un café en allant travailler le matin, est-ce que vous vous demandez parfois pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix en particulier Est-ce que vous avez comparé rationnellement tous les prix des cafés concurrents proches afin d'obtenir le meilleur café pour votre argent ou est-ce que vous avez simplement envie de prendre un cappuccino Nos décisions d'achat ne sont pas formées que par l'intellect et la rationalité, ce serait d'ailleurs épuisant et totalement chronophage. Vous imaginez réfléchir de longues minutes à chaque fois que vous mettez un produit dans votre caddie au supermarché En fait, toutes ces décisions d'achat sont déterminées avant tout par nos sens, nos émotions, mais également notre inconscient. Lorsqu'on parle de neuromarketing, on parle souvent de manipulation et d'influence. Alors je tiens d'abord à clarifier deux choses. La première est que le neuromarketing ne pourra jamais vous faire faire quelque chose contre votre volonté. En tout état de cause, votre libre arbitre est préservé. Toute proportion gardée, c'est un peu comme l'hypnose. Si vous ne voulez pas être hypnotisé, vous ne le serez pas. La seconde chose à garder en mémoire, c'est que nous sommes déjà tous sous influence en particulier grâce à la publicité, et ce que nous voyons tous les jours, autour de nous et sur tous nos écrans. Pour parler d'influence, je reviens quelques instants en 2012. Facebook à l'époque était déjà sous le feu des critiques pour avoir manipulé sciemment le fil d'actualité de 700 000 utilisateurs dans le cadre d'une expérience afin de voir si les émotions exprimées par leurs contacts influençaient leur humeur. Alors Cette étude a fait grand bruit, et scandale également, parce qu'elle portait sur ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. En fait, les messages postés par les utilisateurs surveillés étaient ensuite décryptés pour savoir s'ils étaient influencés par l'humeur ambiante. Voici un bel exemple d'influence qui nous vient à travers les réseaux sociaux. Je vous donne maintenant un autre exemple, on est toujours en 2012, et c'est une autre histoire qui défrait la chronique aux états unis la chaîne de magasins Target était parvenue à deviner qu'une adolescente était enceinte avant même qu'elle n'ait pu prévenir qui que ce soit. En fait, pour cela, la marque recueille de très nombreuses données sur tous les achats qui sont effectués par tous les clients. Et en fait, il existe des modèles statistiques qui ont été capables de déterminer la grossesse de la jeune femme selon les achats réalisés par celle-ci. Résultat, elle reçoit quelques jours plus tard des bons de réduction pour du matériel de puériculture, son père tombe sur ses bons de réduction, et ça le rend fou furieux, il se déplace au magasin Target pour se plaindre auprès du gérant qui s'excuse platement, sauf que quelques jours plus tard, la grossesse est révélée par la personne en question. Target avait vu juste. Ici, il n'y a ni manipulation ni mauvaise influence. C'est juste que nos décisions d'achat peuvent révéler beaucoup de choses sur notre situation personnelle et professionnelle si elles sont bien décodées. Et pour cela, pas forcément besoin de neuromarketing. Pour autant... Le fait de savoir que l'on est influencé au quotidien ne rend pas forcément les choses plus faciles, en particulier à une époque où la protection de la vie privée devient une nécessité et où nos données personnelles sont régulièrement piratées ou mal protégées. Si l'exemple de Target peut être choquant, il reste globalement acceptable, parce qu'en fait en tant que client, nous acceptons généralement que notre comportement d'achat soit public, dans le sens où il est connu de la marque ou du supermarché chez qui nous faisons nos courses. Mais dès que l'on cherche à savoir ce qu'il se passe dans notre cerveau, on franchit une frontière, une sorte de limite qui peut être perçue comme une violation de notre intimité. C'est ainsi que le New York Times a révélé en 2015 qu'au Mexique, l'un des principaux partis politiques a utilisé le neuromarketing pour en savoir plus sur les intérêts des électeurs. Pour cela, une société d'études a mesuré les ondes cérébrales, les réactions cutanées, le rythme cardiaque et les expressions faciales des électeurs potentiels pendant le déroulement d'un débat présidentiel. Si ces outils permettent aux politiques de savoir exactement ce que pensent les électeurs, alors que le déclaratif peut être biaisé par exemple quand on vous interroge directement au téléphone ou dans la rue, l'initiative a surtout été vue comme une intrusion par une sorte d'agence gouvernementale dans les pensées des Mexicains. Résultat, le parti en question a finalement laissé tomber l'approche neuromarketing pour revenir à des méthodes plus traditionnelles. Alors pourquoi le neuromarketing reste un champ d'études et d'expérimentation très intéressant pour les marques en dépit de toutes les craintes et les risques qui sont liés à son utilisation. En fait, la réponse réside dans la faiblesse inhérente aux approches marketing traditionnelles. Alors que les souvenirs, les émotions et les expériences vécues jouent un rôle important dans une décision d'achat, les personnes interrogées par des marques, dans le cadre d'études, ne sont pas toujours disposées à les évoquer publiquement. D'autre part, vous, moi, nous tous, nous n'avons pas forcément une mémoire absolue et nous pouvons oublier certaines choses qui ont affecté un choix. Quand nous sommes interrogés par un annonceur, il est facile également de mentir pour essayer de plaire ou pour donner la réponse attendue sans avoir à se justifier. Enfin, la formulation des questions a aussi une influence sur les réponses, et les perceptions peuvent être influencées par la façon dont une question est posée. Alors rentrons maintenant un instant dans le détail, comment concrètement fonctionne le neuromarketing ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nécessite un équipement et des compétences spécialisées qui sont la plupart du temps hors de portée de la plupart des entreprises. En fait, seuls les grands groupes avec des moyens conséquents peuvent réellement prétendre faire du neuromarketing sérieusement. Le premier outil pour cela est ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. C'est un outil qui permet de visualiser l'activité cérébrale des personnes qui sont euh, étudiées. En fait, cette, cet outil, il peut être utilisé pour obtenir des réponses émotionnelles très précises sur une marque, un prix ou un produit par exemple. Et en matière de neuromarketing, c'est ce qu'il se fait de mieux, mais c'est également ce qu'il y a de plus coûteux, de plus difficile à faire, parce que cela nécessite un laboratoire et des personnes formées pour justement mettre en place ce genre de stratégie. Ensuite, on peut parler de l'électroencéphalogramme. C'est un outil qui enregistre les signaux électriques du cerveau. On peut également citer d'autres systèmes, comme tous les systèmes de suivi du regard, ce qu'on appelle le eye-tracking, qui est utilisé notamment pour améliorer le design d'un site web ou la pertinence d'une publicité ou d'un produit. Ce sont des choses qui sont très communes et très facilement accessibles aujourd'hui. Ensuite, il y a des outils pour analyser des variables biométriques, comme le rythme cardiaque, la respiration ou les réactions faciales. En fait, ces dernières sont donc plus faciles et moins coûteuses à utiliser, mais le problème, c'est que les résultats seront aussi moins pertinents. En fait, la raison en est simple, c'est que plus on s'éloigne du cerveau, moins la pertinence des résultats sera élevée. Si vous êtes donc, en tant que professionnel du marketing, démarché par un consultant qui vous vend du neuromarketing à bas coût, soyez extrêmement vigilant. Le neuromarketing est un terme qui est très à la mode, mais la technicité derrière lui rend parfois difficile la distinction entre le vrai, qui nécessite des outils, des équipements, des critères très précis, et le faux, qui se base sur des critères limités, facilement observables et souvent à faible valeur ajoutée. Je terminerai ce dossier consacré au neuromarketing avec quelques exemples concrets. En 2004, des chercheurs d'une université située à côté d'Atlanta ont servi du Coca-Cola et du Pepsi à des sujets qui étaient surveillés avec un système d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Lorsque les boissons n'ont pas été identifiées, les chercheurs ont constaté une réponse neurale constante. Mais lorsque les sujets pouvaient voir la marque, leur structure limbique montrait une activité accrue, ce qui prouvait que la connaissance de la marque modifiait la façon dont le cerveau percevait la boisson. En clair, la puissance de la marque a une capacité d'influence sur la manière dont vous percevez une boisson. Et en fait, cette étude a été répliquée à de nombreuses reprises, avec beaucoup de variantes différentes, mais les conclusions sont toujours les mêmes. La marque influence notre préférence et notre comportement. Autre exemple, mes contextes assez proche puisqu'il s'agit cette fois d'une dégustation de vin dans le cadre d'une expérience menée à l'INSEAD, une grande école française euh, située à côté de Paris. Pour cela, les cerveaux des sujets étaient sous surveillance euh, de la même manière alors qu'ils dégustaient trois vins de trois prix différents. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les signatures neurales ont indiqué une préférence systématique pour le vin le plus cher, ce qui pourrait d'une certaine manière sembler logique, sauf qu'en fait dans la réalité, les trois vins étaient exactement les mêmes. La conclusion est simplement que lorsque les consommateurs voient un prix, ils peuvent changer l'attribution mentale qu'ils associent à, un, à la valeur du produit. Si le vin est cher, il sera forcément bon. Et je termine ici avec euh, deux autres exemples pris dans des universités américaines de nouveau. Euh, à Stanford, en Californie, le neuromarketing a été utilisé pour déterminer le succès des projets en financement participatif et ce de façon beaucoup plus précise qu'une étude traditionnelle. Imaginons que vous avez un projet de création d'entreprise ou de lancement de produit. Avec le neuromarketing, vous êtes capable de prédire son futur succès. Plutôt intéressant, non Et le dernier exemple concerne la Northwestern University à côté de Chicago qui a réalisé des expériences pour prédire le succès d'un film qui va sortir au cinéma avec des taux de précision supérieurs de 20% par rapport aux méthodes conventionnelles. En fait, ce qui se passe, c'est que les sujets étaient surveillés avec des techniques de neuromarketing pendant qu'ils regardaient les bandes-annonces des films en question. Et selon les réactions du cerveau, on a été capable de prédire le succès du film. Alors tous ces exemples et toutes ces illustrations soulignent évidemment l'importance et la précision du neuromarketing dans les choix stratégiques et business. Pour autant, sa démocratisation prendra du temps et son usage risque d'être encore réservé aux grandes marques, généralement pour les grandes occasions comme les lancements de nouveaux produits par exemple. De mon côté, j'ai pas encore de moyen de surveiller votre rythme cardiaque pendant que vous m'écoutez, mais j'espère que ce sujet et ce dossier vous aura appris beaucoup de choses intéressantes. Quand on parle des réseaux sociaux, il est impossible aujourd'hui de ne pas évoquer Instagram. Autrefois, simple réseau de partage de photos embellis par des filtres, c'est devenu en quelques années un véritable phénomène de société. Sur Instagram, des business se font et se défont, des stars exposent leur ego surdimensionné, les marques tentent de se faire belle, et des inconnus veulent se construire une notoriété à partir de pas grand chose. S'il y a un mot que l'on associe facilement à Instagram, c'est bien le mot influence. Et il est partout. Et si le marketing d'influence peut être très efficace, parfois, dans le cadre d'une campagne bien préparée et bien structurée, il peut aussi tourner à la catastrophe. En la matière, il est difficile de ne pas parler du Fire Festival, qui est un événement monté en épingle aux toutes pièces, par un entrepreneur sans scrupules et aux compétences limitées, dont le succès très relatif a été rendu possible par une stratégie d'influence sur Instagram très performante. Sur ce sujet, je vous invite à regarder le documentaire de Netflix qui a été extrêmement bien construit. Et le problème avec les influenceurs sur Instagram, c'est surtout lié à la relation, parfois trouble, qui existe entre les marques. Un certain manque d'éthique, et à une absence de régulation. C'est ainsi qu'il est fréquent, malheureusement, de voir des produits valorisés par des influenceurs qui peuvent s'avérer être dangereux ou douteux. C'est le cas par exemple de placements financiers, de crypto-monnaies, de poudres protéinées ou de cosmétiques bon marché. Si certains influenceurs éthiques prennent le temps de faire les bons choix, de s'intéresser aux projets qu'on leur propose, aux produits en question ou aux valeurs qui entourent la marque, d'autres ne sont finalement que des femmes et des hommes sandwich se contentant de réciter un texte, sans forcément préciser qu'il s'agit d'une publicité ou d'un contenu sponsorisé. Et c'est justement là le cœur du problème. Malgré quelques bonnes intentions, le marketing d'influence reste globalement un immense Far West communicationnel, où il faut paraître le plus naturel possible pour séduire sa communauté, quitte à la tromper par omission. Une étude de 2017 de l'Université de Géorgie aux états unis a montré que les utilisateurs d'Instagram réagissaient plus négativement aux publications clairement étiquetées comme étant des publicités, et ils sont aussi dans ce cas-là beaucoup moins enclins à partager le poste en question. Dans le même temps, une autre étude, réalisée par un cabinet de conseil, soulignait que près de la moitié des utilisateurs d'Instagram sont fatigués par le bombardement constant de la publicité sur le réseau social. Naviguer dans le milieu de l'influence devient donc une situation quelque part compliquée pour les marques, mais également pour les consommateurs. D'un côté, on recherche plus d'authenticité, plus de transparence, mais de l'autre, on veut également moins de publicité, qu'elle soit réelle ou masquée. La question qu'il faut se poser, c'est donc de savoir si l'âge d'or de l'influence sur Instagram sera-t-il derrière nous Est-ce que l'influence peut se réinventer sur ce réseau social Est-ce possible de parler d'influence responsable et éthique ce sont autant de questions sur lesquelles devraient vraiment se pencher les professionnels du marketing. Si vous avez soif, ou si vous avez besoin de faire une petite pause, est-ce que ça vous dirait de prendre une petite camomille Vraiment Pourtant vous devriez, parce que le marché des tisanes et d'été est en pleine ébullition. En fait cette tendance se caractérise par une sorte de déringardisation de ces boissons, qui prennent un nouveau coup de jeûne. Nouveau packaging, nouvelle offre, nouveau goût. ces boissons capitalisent sur leur réputation de boissons santé. Aujourd'hui, on trouve des tisanes pour tout. Pour le plaisir, la menthe, la verveine, la réglisse, etc. mais également des tisanes aux plantes médicinales, censées soigner la plupart des maux du quotidien. Je me prononcerai évidemment pas sur leur efficacité, mais en revanche, ce que j'observe en tant que professionnel du marketing, c'est un changement de comportement de la part des consommateurs. Face à une vague de responsabilisation sociale et environnementale sans précédent, on cherche aujourd'hui à mieux consommer, à mieux se nourrir, à prendre soin de sa santé. On consomme bio, local, de saison et on consomme des produits qui sont bons pour nous. Et cette démarche devient une logique imparable pour ceux qui peuvent se le permettre évidemment. Sur cette tendance, les tisanes ont tendance à renaître de leurs cendres face aux boissons trop sucrées, trop artificielles, comme les jus de fruits industriels ou les sodas. Pour preuve, de nouvelles marques se lancent et se créent, comme par exemple la marque Chic des Plantes, lancée en 2015, qui propose des infusions bio, made in France et sans arômes ajoutés. On les retrouve ainsi dans certaines épiceries fines, spas, restaurants et hôtels haut de gamme. On peut aussi citer la marque Happy Plant, qui est née en 2016, autour de plantes sauvages d'Auvergne. Et en plus des tisanes toutes faites, il est même possible de créer sa propre infusion. On est vraiment très loin dans la démarche de personnalisation. Enfin, symbole de l'évolution du secteur, la célèbre marque éléphant vit une sorte de seconde jeunesse avec un nouveau packaging, une nouvelle offre qui cible des consommateurs plus jeunes et donc plus conscients de leur santé et de leur environnement. La tisane devient donc un produit tendance et est distribuée également par les grandes marques de thé. Et c'est ici par exemple le cas d'une autre marque, la marque Théodore qui est une excellente maison de thé parisienne, plutôt haut de gamme, qui commercialise ses tisanes rebaptisées pour l'occasion herbes fines et mauvaises herbes avec un design très soigné et une recherche d'authenticité absolue. Enfin, en Amérique du Nord, il est difficile de passer à côté de David Stee qui se veut être le Starbucks du thé et des tisanes, c'est-à-dire une marque capable de redonner un coup de jeune à ses boissons avec des codes plutôt haut de gamme, modernes, et euh, une carte qui est absolument hallucinante avec des centaines de thés différents. Néanmoins, tous ne sont pas exempts d'arômes artificiels, ni d'originalités superflues comme le goût crème brûlée jasmin, fraise au chocolat, ou encore cappuccino à la vanille. Oui, un thé goût cappuccino, vous avez bien entendu. D'ailleurs une petite anecdote au sujet de David Stee, avec la légalisation du cannabis au Canada, un thé goût marijuana aurait même été en projet. Mais compte tenu de l'image associée à la plante, la marque a souhaité temporiser. Ce que je retiens donc de cette tendance, c'est vraiment la recherche d'authenticité et de naturel. Entre OGM, pesticides, aliments hyper transformés et les multiples suspicions sur la consommation de viande et de sucre, se nourrir peut parfois devenir vraiment anxiogène. Et les nombreuses applications mobiles aujourd'hui, qui sont capables d'évaluer le score santé de chaque aliment, met le consommateur en situation de choisir ce qui semble être le mieux. Et dans ce cas, il est finalement pas très surprenant que les tisanes reviennent à la mode, un peu comme le souvenir d'une petite madeleine de Proust lorsqu'enfant on dégustait une tisane sous une couverture au coin du feu, en écoutant les histoires d'un autre temps se mêler à l'odeur d'une petite verveine. Je crains fort que la sentence n'ait déjà été exécutée. Quelle sentence La mort ah par décapitation. Non. Grande nouvelle, on va tous mourir un jour. Oui, je sais, vous ne vous y attendiez pas. Mais pourtant, lorsque ce jour sera venu, que va-t-il se passer avec vos données numériques Ce sujet, c'est celui de la mort numérique, et il est bien plus important qu'il n'y paraît. En fait, il est déjà parfois difficile de se débarrasser ou de nettoyer nos données digitales qui nous concernent dans la vie, alors une fois six pieds sous terre, les choses se compliquent. Pour y faire face, certains anticipent. Le but est ici de confier les clés de son identité numérique à une personne de confiance une fois que l'on sera dans l'au-delà. Il existe même aujourd'hui des cyber-funérailles, qui est un terme qui pourrait éventuellement prêter à sourire, euh, mais c'est une tendance qui se développe. En fait le principe est simple, lorsqu'une personne décède, généralement ses héritiers se réunissent. Elles font le tri dans les affaires du défunt après une période de deuil et gardent, vendent ou donnent ses possessions. En version numérique, c'est presque la même chose. On efface alors progressivement toutes les traces de sa vie sur Internet, entre articles de blog, comptes sur les réseaux sociaux, photos, SMS, sites web, vidéos, commentaires, etc. Mourir physiquement est donc aussi suivi d'une sorte de seconde mort numérique. Et d'ailleurs, il y a même un métier pour ça. D'un côté, les professionnels des pompes funèbres s'occupent de votre corps, et de l'autre, on a ce qu'on appelle des Digital Undertakers, j'ai pas trouvé d'équivalent en français, qui vont s'occuper d'effacer les comptes internet des personnes décédées et qui vont gérer les informations individuelles en ligne, notamment pour empêcher d'autres personnes de voler ces informations ou de les utiliser à des fins frauduleuses. C'est un métier, une tendance, qui se développe notamment en Corée du Sud, aux États-Unis et en Angleterre, où ce métier, est parfois un peu étrange, tend à prendre un petit peu plus d'importance. Une fois ce travail effectué, la famille récupère alors les dernières traces numériques du défunt en guise de souvenir, puis le cercueil 2.0 se referme. Alors, la mort numérique n'est pas une nouveauté en soi. Facebook a introduit une fonctionnalité de commémoration dès 2009, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. En 2015, ils ont également ajouté la possibilité pour un contact de la personne décédée de supprimer et de gérer sa page. Autre service, autre exemple, en 2014, Yahoo au Japon a lancé son service Yahoo Ending qui, à votre décès, supprimera votre compte Yahoo enverra un email préécrit à tous vos contacts pour les informer de votre décès, retirera les photos et les documents de votre disque dur et annulera tous les abonnements auxquels vous aviez souscrit. Mais néanmoins, il est important de noter que ce service a pris fin en 2019 en raison de son impopularité. Toutefois, préparer sa mort n'est jamais une chose facile, mais c'est nécessaire, y compris d'un point de vue numérique. Et ça me rappelle un peu les publicités pour les fameux contrats obsèques qui tournaient à la télévision en milieu d'après-midi. Daniel est conseiller funéraire et spécialiste de la prévoyance obsèque. Lui seul peut vous garantir que votre projet et vos volontés seront totalement respectés. C'est pourtant un vrai sujet que la mort numérique. Une étude de l'Oxford Internet Institute estimait que le nombre d'utilisateurs décédés de Facebook pourrait dépasser celui des vivants d'ici 50 ans. On irait alors sur Facebook comme on irait dans un cimetière. Et parmi les amis suggérés se trouveraient surtout des comptes de personnes décédées. Quand ça arrive aujourd'hui, c'est déjà un peu glaçant. Mais dans le futur, ça risque d'être très courant. Cette problématique va d'ailleurs même au-delà de la question de l'inactivité des comptes. Nos données numériques peuvent être encore utilisées après notre mort. Et dans une société qui est, évidemment par essence, de plus en plus numérique, nous ne sommes finalement pas propriétaires de grand chose. Nous achetons des licences pour écouter de la musique ou regarder des films en streaming. Nos photos sont stockées sur des serveurs tiers comme ceux d'Apple, de Facebook ou de Google. Nos échanges personnels sont des boîtes de réception qui ne nous appartiennent pas. Et la question de l'héritage numérique se pose aussi. Dans ces conditions, que va-t-on léguer aux générations suivantes Et comment vont travailler les historiens du futur pour savoir comment était notre vie aujourd'hui La mort digitale n'a pas fini de faire parler d'elle. Et voilà qui conclut ce sixième épisode des secrets du marketing. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager auprès de vos collègues et amis, ainsi qu'à le noter et à commenter l'émission sur vos plateformes de podcast préférées. À bientôt